0: Az orsó, a vetélő, meg a tű. Élt egyszer egy faluban egy szegény árvalány. Apja, anyja még kiskodában meghalt. Nem volt neki egyéb rokona, csak a kereszt anyja. Az egymagában éldegélt házacskájában a falu végén, és szövésből, fonásból, varrásból tengette az életét. Magához vette a kis árvát, tisztességgel felnevelte, és már korán munkára szoktatta. Mikor a lányka 15 éves lett, az öreg asszony hirtelen megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra. Ágyához hívta hát a keresztlányát, és így beszélt hozzá. Édes lányom, tudom, itt a végem. Neked adom a házacskámat, legalább fedél lesz a fejed fölött, s rád hagyom az orsómat, a vetélőmet, meg a varrótűmet. Azzal megkeresheted a kenyeredet. Azzal megáldotta a lányt, még egyszer kötötte, legyen mindig szorgalmas és jámbor, aztán lehúnta a szemét és meghalt. A keresztlánya megsíratta, illendően eltemette, és attól fogva egyedül élt a falu végi házban. Szorgalmasan dolgozott, szőtt, font, varrogatott, és amit csak tett, azon mind megfogant az öregasszony áldása. A kamrában, mintha magától szaporodott volna a len, s valahányszor egy-egy kendőt vagy szőnyeget szőt, valahányszor egy-egy inget megvart, mindjárt akat rá vevő, és tisztességgel megadta az árát. Így hát a lány sosem szenvedett inséget, sőt, még másoknak is tudott juttatni valamicskét a magáiból. Abban az időben történt, hogy a király fia végigjárta az országot, és feleséget keresett magának de mert szegényt nem volt szabad választania, gazdagot meg ő nem akart választani, azt mondta. Azt veszem el, aki egyszerre a legszegényebb is, meg a leggazdagabb is. Útja során elért abba a faluba is, ahol az árva leány éldegélt. Szokása szerint nyomban kérdezősködni kezdett, ki a leggazdagabb és ki a legszegényebb lány a faluban. Először a leggazdagabbat nevezték meg neki. A legszegényebb meg, mondták, egy kis házban lakik az alvégem. A leggazdagabb lány már reggel óta kintült a kapujukban, Felcicomázta magát, kevésen páváskodott, és mikor a királyfi odaért, fölkelt, elébe ment, és illegve-billegve, milyet bókolt előtte. A királyfi éppen csak végigmérte, nem szólt egy árva szót sem, meghúzta a kantás szálat, és tovább lovagolt. Poroszkált a szegény lány házacskája felé. Bezzeg az nem lopta a napot a kapuban. Bennült a szobában és szorgalmasan font. Nem törődött semmi mással, csak a finom szállal, meg a pergő ósóval. Hanem azért egyszer mégis föltekintett, csak hogy észrevette, hogy a királyfi beles az ablakon. Mélyen, nagyon mélyen elpirult, lesütötte a szemét és szaporán font tovább. Hogy a szár ezúttal elég sima lette. Azt én nem tudom, csak annyit tudok, hogy a lány addig fonta a fonalat, addig járatta az ósót, míg a királyfi el nem lovagolt. Akkor aztán felállt a mellől, szélesre kitárta a szobaablokát, és ezt mondta. De nagy hőség van idebent, és utána nézett a királyfinak. Nézte, ameddig csak a fehér tollat látta, amelyik a kalapján lengedezett mikor már a toll is eltűnt a messzeségben, visszaült a rokkájához és tovább font. Egyszer csak eszébe ötlött egy réges-régi mondás, még a kereszt anyjától hallotta, azt szerette munka közben hajtogatni. A lány eltűnődött rajta, észre se vette, egyszer csak elkezdte dúdolni. Orsom, orsom, menj ki szépen, hozd ide a vőlegényem. Az ósó abban a pillanatban ugrott egyet és kiperdült az ablakon. A lány elámult, odaszaladt az ablakhoz, s az ósója után nézett. Hát látja, nagy vígan táncoltva a mezőn, s csillogó-villogó aranyszálat gombojít le maga után. Perget, perget, aztán hirtelen eltűnt a szem elől. Több ósó nem volt a háznál. A lány nem tehetett jobbat, elővette a vetélőt, Leült a szövőszékhez, és szőni kezdett. Míg a vetélő ide-oda járt a kifeszített szálak közt, és zizegvező mögve a vásznat, az orsó egyre tovább pergett, árkon ugrott át, bokrot szökött keresztül, s mire szál végére járt, utolérte a királyfét. Az igen elcsodálkozott. – Hát ez mi? – kiáltotta. – Csak nem az utat akarja mutatni nekem ez az orsó megfordította a lovát, és visszaügetett az aranyfonál mentén. A lány pedig egyre a munkája mellett ült, és egyszer csak dúdolni kezdte a réges-régi kis dalt. Vetélőcskim cskím, szépen, hozd ide a vőlegényem! A vetélő abban a pillanatban elpattant előle, kiugrott az ajtón, s ott a küszöb előtt gyönyörű szőnyeget kezdett szőni, olyan szépet, hogy szebb talán még nem is volt a világon. A két szélén rózsák, liliomok díszelektek, középütt aranymezőben zöld indák tekerektek, köztük nyulacskák ukrándoztak, őzikék kandikáltak, a szarvasok szökeltek, az ágakon meg tarka madarak ültek. Egyéb sem hiányzott, mint hogy nótázni kezdjenek. Megszökött hát a vetélő is. A lány mit tehetett mást? Elővette a tűjét, svarni kezdett, közben pedig ezt dúdolta. Nakaríts ki tűcske szépen, mindjárt itt a vőlegényem. A tű abban a pillanatban, kiugrott a kezéből, s mint a villám. Elkezdett ide-oda cikázni a szobában, mintha csak láthatatlan, szellemek dolgoztak volna a nyomában. Ide villant, odavillant, slám asztalra, patkára szép zöld terítő borult. A székeker básony feszült, az ablakokon finom függönyfehér lett. Az utolsó tűvillanás a lány kitekintett, és meglátta messzeségben a királyfik alapján forgó fehér tollat. Jött, jött a királyfi mert az orsó az aranyfonállal az utat mutatta. Odaért a házhoz, leszállt a lováról, bevonult a pompás szőnyegen a szegényes kis házba. A szobában ott találta a leányt. Egyszerű volt a ruhája, de úgy ragyogott benne, mint bokron a rózsa. Te vagy egyszerre a legszegényebb is, meg a leggazdagabb is, mondta a királyfi. Gyere velem, légy a feleségem. A lány egy árva szót sem szólt, csak mosolygott, és a kezét nyújtotta feléje. A királyfi megcsókolta, kivezette a házból, nyergébe emelte, és hazavitte a palotájába. Megülték a lakodalmat, az orsót, a vetélőt és a tűt pedig elhelyezték a király kincses kamarában. Ország, világ a csodájukra járt, ők pedig nagybecsben tartották a kedves szerszámokat, amíg csak éltek.